0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания!
1: Привет, меня зовут Гриш Лазарев, я предприниматель и бегун. Тогда калибровка сейчас сразу полетит не туда, да, да, да. потому что я занимался с 12 лет спортивным ориентированием, и пока я бегал на профессиональном уровне до 21 года, я в принципе очень мало бегал именно легкой атлетике отдельно на результат. Поэтому у меня в моем багаже есть только десятка за 35-45, по-моему, и там пятерка, наверное, там, за 17. 15-15, что-то такое ну в общем на пятерке я даже особо не фокусируюсь не помню когда и как это было десятку за 3545 я на самом деле, бежал на громе на измайловском забеге у них по моему в 2016 году
0: а расскажи про ориентирование у тебя там профессиональный уровень команды были вот эти старт то есть как ты туда попал и в чем, а ну в чем
1: я, я пришел в секцию лыжных гонок вот я бегал на лыжах просто сам, мне это очень нравилось, у меня были такие деревянные лыжи прикольные. А, и наш физрук школьный отдал, ну то есть сказал, что вот Лазарев, ты хорошо на лыжах катаешься, иди в нормальную секцию, тебя там научат. Коньком я не умел ездить, вот, то есть так просто умел бегать быстро. А, пришел в секцию лыжных конок, и это был сентябрь, а, я пришел. Соответственно, пока осень мы бегали, вот, неделю мы побегали, и, по-моему, в первые выходные мы поехали в лес, нам дали карты, искали что вот еще будет такая штука. <с> в общем, оказалось, что это не совсем лыжи, а что это вот лыжные гонки, которые зимой – это лыжное ориентирование, а летом – это летнее ориентирование. Ты качаешь физуху, так скажем, да, ты лыжные гонки участвуешь, легкой атлетике участвуешь, тренируешься, и дальше у тебя еще есть вторая составляющая – это работа с картой. А, ну, легкой атлетики, на самом деле, и лыж там довольно много, то есть, наверное, там 90 процентов тренировок это все равно на, именно, ну, на, физику, на физику, да. Ага. И мне понравилось, я, в общем, остался там надолго и пробегал до. Ну, в 2000 году я пришел и в 2010 году это вот такой там был пиковый для меня год. Я отобрался в сборную, съездил на чемпионат Европы на летний. Там в 16 лет примерно идет разделение на летние и зимние, потому что пока ты до 16 лет, ты можешь как бы и там, и там нормально тренироваться. А дальше идет то, что там у нас называлось специализацией, когда ты выбираешь, что у меня основное – это зима, и тогда ты, соответственно, летом тренируешься на лыжероллерах, гоняешь на все эти сборы и зимой участвуешь в соревнованиях. А есть летники. Они, наоборот, зимой едут в Кисловодск, и они уже только бегают. Вот. Я, соответственно, выбрал летнее ориентирование. Мне оно гораздо больше нравилось. И с 2005-2006 мы уже активно ездили. Мы каждый февраль ездили в Кисловодск обязательно. Мы ездили потом в Геленджик или в Алушту на осенние весенние сборы. Ну, uh -huh. То есть старались как можно раньше начать бегать, пока здесь еще снег. И вот до 2010 года я прозанимался, э, съездил на чемпионат Европы и после этого у меня начался бизнес и, в общем, э, со спортом я вот таким как бы большим э, завязал. Ну, на самом деле ориентирование в этом плане сложный вид спорта, потому что там тяжело зарабатывать какие-то существенные деньги. Даже то, что ребята сейчас зарабатывают в лёгкой атлетике, и то, что, в общем-то, небольшие деньги, да, относительно них, тяжело спортсмену существовать, а в ориентировании даже таких денег никто не зарабатывает.
0: Ну, там же история, по крайней мере, как я сейчас вижу, какие-то европейские команды, они приглашают русских ребят
1: да но это не вопрос там больших денег то есть если ты очень классно бегаешь действительно спорт в основном развит в скандинавии да. швеция норвегия Финляндия да не еще а, и там есть клубы которые могут позволить себе очень сильных ребят привозить на сборы, ты там живешь, у них тебе выплачивают какую-то спортивную стипендию так это назовем, но это не те суммы, которые там позволят тебе сейчас спокойно жить. Не, не, нет, конечно нет. И там всегда, то есть если спросить вот, топового российского ориентировщика, то скорее всего у него будет какой-то контракт с МВД и он за них выступает на чемпионате там вооруженных сил. У него скорее всего есть, ну, либо это как бы, МВД, либо это армия, да, вот что-то такое контрактное. А потом у него есть какая-нибудь ставка инструктора в какой-нибудь спортшколе, где числится и получает деньги, скорее всего, никого не тренирует. И у него есть какие-то вот дотации от клуба, в котором он выступает, либо это призовые за хорошие места команды, когда занимает, либо это какая-то ежемесячная, как бы, вот такая стипендия, но она, повторюсь, то есть, я, я не знаю цифр, честно скажу, но мне кажется, это там контракты в рамках там от, наверное, там, 500 до 1000 евро, вот, то есть ага. это не какие-то колоссальные деньги. И вот это, то есть это надо понимать, что я говорю сейчас про топ, то есть это вот есть там 5, наверное, 10 максимум человек, кто действительно бегать на мировом уровне, он, если он попадает в клуб, то клуб значительно может подняться там на самых высоких соревнованиях на командных. А вот этих ребят как бы ценят. Там очень разница командная история. Это то, чего, мне кажется, сильно не хватает в нашем беге. Там есть э, традиционные эстафеты. Их Больших три Есть э, традиционная эстафета Юкола финляндия Это ночная эстафета, 7 этапов э, Ребята стартуют, э, там бегут, э, есть женская, она дневная, есть ага. мужская Вот мужская самая такая крупная вообще-то там 25 тысяч, по-моему Нет, 15 тысяч участников И э, еще там, наверное, приезжает столько же зрителей То есть реально такое 15? а Нет, это 15 тысяч человек, мы говорим, стартуют по 7 человек в команде а, а -а. То есть это в районе там 2 тысяч команд 2000 команд стартуют одновременно, они стартуют в 11 вечера с фонариками, это очень красиво, смотрится великолепно Но Это
0: бездорожье, лес
1: Да, это лес, то есть они убегают в лес, потом прибегают и всю ночь команды бегут и финишируют лидеры в районе 7 утра Это ну, довольно специфическая история, очень красивая есть шведская, тоже такая эстафета, она называется «Тиамила». Там больше этапов, там 10 этапов. Вот. Она тоже, точно так же ночная, она проводится в апреле обычно. И есть еще то, что называется «25 Манна. это вот мои любимые соревнования. Это клубный кубок. То есть клубная система развита очень сильно, там в Швеции, и в Финляндии, и в Норвегии, там сотни клубов, ну то есть реально сотни, там от больших до маленьких, понятно. И они, самое крутое, что они разновозрастные, то есть когда мы выступали, вот я два года выступал за шведский клуб Арбога, на тренировках приходят там дети, условно говоря, от 7-8 лет. До 20 лет, да, до юниоров Потом есть вот какие-то еще там нас привозили как легионеров Есть, соответственно, ветераны Там 30, 40, 50, 60 И на общем собрании клуба это очень классно Когда у тебя и дети, и какие-то старики Которые там 30 лет назад бегали Да, вот, и они приходят там Поддерживают как бы и мелких И там те, кто, в общем, сильно бегут Они там тикают на пустственное слово Ну, очень круто И 25 мана это клубный кубок Там, по-моему, а, ну, собственно, 25 этапов И 25 этапов разделены по возрастам То есть стартует там, как правило Первый этап это элита бежит вот, они Сразу там зарубается на суперскоростях Потом, соответственно, там дети Потом дети постарше, потом взрослые Там какие там 40+, плюс, потом опять дети Потом опять взрослые И вот такая вот карусель 25 этапов И, конечно, чтобы выиграть так такой старт Нужно, чтобы у тебя во всех 25 возрастах Были хорошо подготовлены ребята И это очень крутой показатель для клуба То есть вот.
0: средненько где хорошо Ну, ну то есть у тебя нет. на каждом этапе да, должны хорошо. быть сильные ребята ага.
1: Да, да Там при этом выбегает не один человек То есть выбегает вся там, условно говоря, я не знаю, как это назвать, вся, вся группа, да, вот мы там, элита бежит, первый этап, у нас от клуба было там три человека, uh -huh. дети могут бежать, понятно, там, детский спорт развит, там, 15 человек стартует, 20, они таки, выбегают все в одинаковой форме, это очень прикольно смотрится.
0: А, а эта история, она внутри страны, или есть между странами какой-то общий мировой рейтинг? Там? Не,
1: ну есть чемпионат мира, это... вот. ну и всегда, конечно, если ты приезжаешь на эстафету в Финляндию, на Юколу, то там почетно очень финскому клубу победить, типа они... В своей стране как бы не отдают. Если ты в Швецию, на тебя мило, там, конечно, круто, если шведских клуб побеждает. А топы это европейские. <laughs> ну, это там, мне кажется, 70-80% это Скандинавия. А, да, всего да, вообще да. аудитория всего Да, да, да. То есть очень. Не... Ну, там есть всегда какие-то британцы, французы, итальянцы. Ну, то есть, Европа она как-то подтягивается. А на самом деле, если говорить про юкулу, вот э, финскую эстафету, туда в последнее время стало много российских клубов приезжать. Потому что логистика позволяет. Можно сесть на машину из Питера, например, ну и доехать. Мы ездили. Вот, начиная с как раз я закончил с такой профессиональной карьеры в десятом году и семь или восемь лет подряд мы ездили своим просто вот московским клубом, там набирали, кого нам не хватало. Как любители, По... да? да, как любители участвовали, вот и...
0: А с профессиональной с точки зрения ты добегался до
1: Ну я добегался до мастера спорта, но это. Это как бы несравнимо с мастером спорта в легкой атлетике, так сказать. А как там? Оценивается по результатам на чемпионатах. То есть я последний раз своего мастера подтвердил. О, слушай, ну как бы не соврать, наверное, на чемпионате Москвы заняв там, либо я был в трешке, либо мы выиграли эстафету, я уже сейчас помню. Но тоже то есть если в чемпионате место. Москвы ты выигрываешь эстафету, то тебе дают мастера. Вот, при этом бывали такие случаи, когда ну, реально такой невозможно представить в легкой атлетике. То есть у нас можно чемпионат Москвы выиграть командой из ребят там, которые все в возрасте, например, 40-45, потому что они просто вот пробежали как бы с точки зрения ориентирования, без больших ошибок, ровно, да? Это, да. да, ровно, и их физической формы хватает, чтобы выиграть. То есть там нет такого, что ты вот бежишь по 3-15 э, десятку и все, и ты как бы выигрываешь. Там, там очень, очень большая доля того, что вот надо еще там комбинировать. Да. Да.
0: То есть сейчас это не все равно не гаджет?
1: Или нет, конечно, нет, 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 нет. гаджеты запрещены есть, Гаджеты ребай, надо, а, часы, если у тебя в часах есть функция GPS То на 5 мира ты должен их заклеивать пластырем Фиксы? Да, а. ну потому что возможно, как бы, что на ты будешь там что-то смотреть не... Нет, а на тем бесполезно смотреть Ты просто бежишь, тебе главное Ну по, по и... лесу смотри, просто по лесу ты очень тяжело сравнить Вот у тебя есть гладкий бег ты бежишь по 3.30, по 3.15. Ты понимаешь, что это такое на ровной трассе. А у нас, во-первых, дистанция всегда разная. У нас нету что вот там. У нас есть было три разделения: спринт это по времени именно до 15 минут. Ага. Средняя дистанция, как правило, это до 40 минут. Ага. И длинная дистанция это больше час 15 обычно. А, а по километрам они могут быть разные. Потому что если у тебя горки, то 15 минут это может быть с половиной километра. Да. Если у тебя очень плоско, то это может быть 4 километра. И тут. Поэтому как бы сам, само понятие темпа ориентирования оно вот там нивелировано важно, в этом что плане Что
0: правильно, вот эти
1: чекпоинты Да, да, выбрать правильный маршрут и реализовать его Там у тебя два, получается, э, как бы две стадии То есть ты вначале должен выбрать, там справа ты будешь горку оббегать или слева оббегать Это все на карте? Ведь? Это на карте, да А потом тебе еще надо так, как ты выбрал, как бы оббежать и не убежать куда-то вообще непонятно куда
0: А вот сходу, если говорить про любительскую историю, вот сейчас человек такой в 30 лет сидит такой, блин, хочу попробовать это как, как сложно освоить
1: Слушай, мы Если пробовали ага, Мы три года назад с Андреем Барышниковым запускали а У нас называлось Три или даже четыре года назад а, Ой, Академия, Академия ориентирования. Кстати, у нас тоже была академия. Okay. А, и у нас как раз была история, мы пробовали взрослым людям. Ну, в деле, вот мы пришли в беговую тусовку, и было интересно, можно ли людей из бега перевести в ориентирование. Yeah. Вот. И у нас там была тестовая группа, по-моему, 12 человек было. Мы делали там 10, по-моему, занятий рассказывали про то, что такое карта, базовые вот обозначения, как братья, uh -huh. азимут, как вообще вот это все. Я могу сказать, что в целом там есть история с пониманием и непониманием, вот... Ну, иногда это называют картографический кретинизм. Uh -huh. То есть ты либо понимаешь, что такое карта, либо не понимаешь. Если ты вообще не понимаешь, что, например, когда ты, пов... вот ты держишь карту, и перед тобой камень, и вот ты держишь карту так, что вот камень, он перед тобой. И если ты начинаешь поворачиваться, влево или вправо, то карта с тобой не поворачивается. Карта, она должна крутиться как бы всегда относительно, относительно севера, да. Есть люди, которые как бы, быстро понимают и принимают это, и с ними гораздо проще работать. А есть люди, которые крутятся с картой, и тогда все, там и вообще... У них камень всегда. Да, у них камень непонятно где. Вот. Поэтому у нас были ребята, кто, в общем, мы там финишным таким финишной точкой делали участие в соревнованиях, причем в лесу, потому что есть парки, где там три скамейки, два деревца, и это гораздо проще, там, во-первых, все видно, то есть ты можешь действительно встать, правильно сориентировать карту и уже увидеть следующую вот точку контрольную свою. А в лесу все закрыто деревьями, гораздо сложнее и меньше дорожек, у тебя такие, то есть тебе приходится идти прямо вот по направлению. И ну, у нас, в общем, несколько человек вполне достойно добежал вот эти дистанции лесные даже после 10 э, занятий. Поэтому, в целом, если захотеть, да, это Наверное, не качается. так суперсложно. Вопрос просто, что ты получишь, там, научишься проходить дистанцию, да, чтобы ты это научился делать на высокой скорости, и чтобы ты там мог конкурировать в своих группах, гораздо сложнее. Хорошо, такой последний вопрос про это, про ориентирование. Откуда вообще это, с чем
0: связаны споры? То есть это во времена войны появилось, нет?
1: Я не скажу точно, как, когда он у нас появ... Появился, но ну, он пришел из Скандинавии, в общем, к нам, традиционно, в общем, да, как-то это, там, условно говоря, туризм, это вот там еще есть это, охота на лис, когда они по радио там ходят, вот, как бы военная картография тоже, да, вот все, что с этим связано. В общем, у нас, наверное, больше это в, вот, в армии. Да. Есть, да, то есть там есть прям вот картография, как бы там учат работать с картой, чтобы ты там мог понять, куда идти а На уровне спорта, да, это вот детские секции, как бы, куда люди приходят и дальше развиваются Потому что, например, в Швеции у них ориентирование включено в школьную программу То есть там прям на урок физкультуры ты выходишь, вам показывают, вот, значит, контрольный пункт, вот так он выглядит, вот старт, вот финиш, там они ставят дистанцию, дети бегают и ну, конечно, когда у тебя это в школьной программе, у тебя, в принципе, уровень вовлеченности в этот вид спорта, он очень высокий. У нас, на самом деле, тоже массово он э, неплохо развит, вот, но э, он сильно уступает. Я бы сказал, что в маркетинге, по сравнению с тем же бегом, мне, вот, например, хочется например, пригласить знакомых на ориентирование, но реально просто некуда, потому что нет вот такого количества классных стартов, как в беге, чтобы я мог тебя позвать, чтобы там было здорово. Там будет такой старт, вот как в беге лет там 15 назад, ты придешь, скажешь, Все, да, к, номера, то есть там, встречаю, да, никаких просто. туалетов, ничего там, вот. Ты придешь, погрустишь, скажешь, что ну классно гришь, но в следующий раз давай без меня.
0: Ты говоришь, в 2010 году закончил все эта история профессиональная Ты понял, что там денег нет и, и что университет может быть закончился В это время, или как, как ты разошелся Со спортом?
1: Ну, я не то чтобы разошался, честно говоря, у меня история Была связанная, мы в 2009 году Еще, когда я бегал, мы начали Привозить одежду для Спортного ориентирования, там свои бренды Есть набор скандинавских брендов, которые Ну, в силу того, что есть Специализированная экипировка, они там прокачаны И мы стали их привозить. Сначала там привозили стоки, потом стали привозить новые коллекции. И постепенно просто это стало... ну То есть сначала это было в формате утром бегаю, вечером работаю. Но там через год мы поняли, что нам нужен офис, нам нужен склад. У нас быстро очень росли объемы. Мы стали еще заниматься... Одеждой для лыжного спорта по смежной как бы, теме. И, собственно, ну, работ стало так много, что меня эта история как-то таким естественным образом захватила. Я как бы я не, перестал, не переставал бегать, я там тренировался в силу возможностей, подбегивал, но для себя понял, что все как бы да. Вот дальше туда в профессиональную историю не иду. Мне будет интереснее заниматься бизнесом. Хорошо, а ты можешь назвать этот бренд просто? Да, Я конечно Я с ним
0: познакомился раньше, чем с тобой с а, Бренд брендом.
1: назывался no Name. no Name, да Он просто да, очень странный Да-да-да, да, типа, без да. имени Тяжело было завозить <laughs> и продавать
0: так, Но в двух словах, это это что в основном было, костюмы спортивные или все что Ну,
1: было, что... а, на самом деле там есть своя специфика. Летом вот, для ориентирования экипировка это футболка, но она делается из такой сетчатого нейлона. Такого он очень прочный, он, на нем вообще не остаются никакие зацепки, если ты бежишь по лесу. И там вот нужна, нужен такой специальный, так скажем, майтом Это футболки, потом это лосины, это брюки, это ветровки. А дальше просто, поскольку много, вот как я говорил, там, до 16 лет, да и дальше там народ комбинирует зимний и э, летний вид спорта, в ориентирование там начинаются зимой лыжи. Лыжи – это термобелье, шапка, перчатки, и, как бы костюм ветрозащитный. И мы пошли в эту историю. Оказалось, что рынок лыжников, именно даже а не ориентировщиков, он очень большой. И там тоже нам было место. И мы, в общем, там 5 лет примерно работали именно вот в теме беговых лыж больше. А
0: когда началась история с тем,
1: что вот, ты говоришь,
0: побегивал, побегивал, а когда ты ну, начал взаимодействовать с забегами, участвовать в этих пробегах?
1: Первым забегом я сейчас не вспомню, но я бегал в весенний гром, например, по-моему, в тринадцатом году. Когда по да, 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 я десятку. Вот э, у меня даже фотографии где осталось. Потом мы бежали два забега Nike. Я помню, мы бежали на ВДНХ, у меня был я одевал такой синий э, костюм, мы там с первого ряда стартовали. Э, и у меня был красный плащ. Мы отыгрывали тему Супермена. Еще
0: тогда, да?
1: Да, еще тогда. И я выигрывал старт с первые 200 метров специально. Можно поискать, это было забавно. И там девочка с нами работала, Даша, она бежала, у нее был. Я не помню, откуда он этот костюм взял. У него был фиолетовый костюм, это тоже, по-моему, желтый плащ. У нас был типа мы стояли супермен и супергерл. По-моему, это 2014 год, я могу ошибаться, Nike пришел в Россию, в общем, стал делать вот эти вот э, серию, да, своих таких пробегов в Веран. Э, мы участвовали, точно помню, тоже у нас был фан-забег, мы бежали десяточку московского марафона в 2013, по-моему, году с финишем на Лужниках как раз. Э, мы делали тоже промоушен, у нас были такие коробки для трамбелья. Квадратные. А, ну, в Трембле был специально в такой упаковки. Вот. И мы сделали такие большие макеты, вырезали в них руки, ноги и голову а. и бежали в коробочку. <свят> <свят> очень в общем, все выглядело, но было забавно. <свят> а, вот, а тогда, в общем, я пришел. Потом, наверное, у меня. Ну, в общем, я как-то бегал за беги не то чтобы много, я так и не избегал в московский марафон ни разу. Ну, какие-то такие вот фановые. И Мне очень нравилась еще серия Zilran. Я фанат прям кросса спутник и кросса Октябрь, который у них был, я, ну поскольку я из ориентирования, мне кроссовые забеги не гораздо ближе, то есть мне нравится, когда горочки, грязь, вот это прям класс У них я там прям каждый год участвовал А ты в итоге марафон не бегал? Марафон я бегал два раза, но у меня такие нет, инвалидные, я бы сказал Я один раз бежал с женой в Афинах, был 16-й, по год Да, ну мы говорили, что я буду пейсить, вот, жене было плохо в этот день и это было там типа 4.45, ну то есть это прям вообще было очень плохо да? да, 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 мы бежали по... по ну вот, Афинский марафон, собственно. А, мы, по-моему, пробежали десятку по нужному темпу. Типа, мы, по-моему, должны были бежать по 5-30, ошибаться. А, пробежали по 5 первую десятку, потом мне стало плохо. Мы перешли на шаг, на бег, на шаг. И, в общем, ну просто 4,5 часа находиться на ногах, на самом деле, очень тяжело. То есть, я ноги замял, помню, прям ужасно. И второй раз я пробовал в... В 16 году я как раз э, вот вышел из бизнеса, там все, мы все продали, и у меня такой был год э, всяких разных бегов интересных. Э, я хотел лететь на байкальский марафон ледовый, mm -hmm. и нужно было, э, чтобы участвовать в байкальском ледовом марафоне, нужен был финиш на одном марафоне. У меня тогда еще не было фильм. Я посмотрел, что есть, был э, только один марафон, который я... А я встрепенулся, типа, в ноябре. Mm -hmm. А Байкальский, он, по-моему, в марте. Э, в общем, был Красногорский марафон, который проводил Дима Ерохин. Э, я приехал. Получилось тоже, там типа, 4.30 э, итоговое время. Ну, то есть это был марафон в 12 кругов по лыжной трассе, в противоход, по-моему, лыжникам, которые не знали, что у нас вообще забег. И был дождь со снегом, и нас материли, и было очень плохо все. Вот. Ну, в общем, вот два таких марафона в... у, меня, когда, у меня есть.
0: Когда ты сказал Дима Ерохин, сразу уровень понятия на организацию.
1: Ну да, в общем, там было очень много всего на этом марафоне, но самое главное, да, в общем, я только на втором или третьем кругу я понял, что реально никто не согласовывал ничего с лыжниками, и, конечно, я понимал, что мы бьем их трассу, но уже, так скажем, поделать ничего не мог. Ну мы бежали, конечно, с краю, я не бежал по центру, но все равно, то есть там, когда они елкой шли в подъем, я понимаю, что и мы им мешали, и, в общем, как бы, действительно, трасса там, не все бежали с краю, кто-то там лес и центровее как-то. И на каждом кругу приходилось извиняться. Да, и на каждом, то есть, ну не, потом просто отключил Обращаешь эту историю, как бы не обращаешь внимания, но это каждый неприятно, хотя на каждом кругу, да, как бы. Слушай, ну а тебя в итоге
0: не получилось. Что?
1: А байка в итоге я не поехал. Но... Уже даже не помню почему. После... Я поехал в итоге позже, в июне, я поехал на Алтай. Э... На ультра. Слушай, а по половинке вот Я сбегал гром, мне было интересно сбегать гром из Четырех, по-моему, да. да, 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 я даже не знал, кстати, про майку, Sub нет, 4. Это, да вот САП-4, мне было интересно сбегать САП-4, я его сбегал, да. и на финише дали майку, я, кстати, считаю, что это очень крутая да, тема, да, да. жалко, что они ее не, никак не пушили, то есть я пробежал, и нам дали эти майки, майка, yeah. причем, была крутая, то есть была черная майка, с точки зрения дизайна, с золотым нанесением, там, сап все, ну, очень круто, но сама майка была не очень хорошего качества То есть я в не, не, не стал дальше бегать Тогда еще? А, тогда, да И, ну не знаю, как бы, если бы они сказали, что это есть То, конечно, гораздо больше бы народу побежало Сафо, чтобы получить майку Может, они не хотели, типа, не знаю, разоряться на этих майках, да А с другой стороны, если ты бежишь э, как бы сапфо, я бы, даже если были крутые майки сапфо, я бы купил такую. Ну потому что прикольно, и ты как бы вот показываешь так, что, ребята, я вот с вами в клубе. Они немножко сделали, да, вот это мерение. Да, нет, это прикольная история. Мне нравится очень тема с черными майками Норсман. Я не знаю, да, знаешь да, или нет, да, да. что их там дают тем, кто определен... до определенного времени успел финишировать И это такая легендарная майка в мире, там триатлона, по крайней мере а, Мне кажется, что в беге, в принципе, интересно что-то такое сделать То есть, не знаю, там надо понять, какие... какой темп нужен Но там, типа, если ты бежишь полумарафон из 3.30, то ты, в общем, нет. уже солидный парень но Это где? На московском марафоне
0: только могут позволить
1: Слушай, нет, на самом деле, это можем даже мы себе позволить Просто там надо понять, как... Сап-3, какие... Марафон сап-3 Не, марафон сап-3, это слишком много Попс... народу ну это много, да, да, нет, то есть это должен быть Вот там типа марафон 2.30 Вот это да, это как бы Это прям
0: совсем топ
1: Да, Но и на, надо смотреть и считать Наверное 2.40 тоже как бы это такой э, порог. Который... мастеру Ну 2.45 кстати, это вот уже то, что Очень мало народу бежит То есть 3 бежит там Ну это просто, понимаешь, не будет никакого сока в этой майке Потому что из 3 выбежать не так сложно это почти,
0: ну это 3.57 там Это тоже sap
1: 4 получается Ну вот может быть на самом деле На полумарафоне 4 на самом деле или это же ну тоже надо, надо проанализировать протокол на самом деле интересная тема хорошо так
0: это мы подходим плавно к тому что ты в шестнадцатом вышел из бизнеса и там же ты сколько времени находился без дела? И без дела сразу... ну пару лет примерно пару лет да. то есть ты думал смотрел? или ну мы вещи?
1: немножко как бы занимались там одной ногой тем что продавали все что у нас осталось я так скажу, вот. То есть ну, мы закончили бизнес с партнерами, разделили все там, все, что у нас осталось И потом просто надо было это реализовать, но ну, мы это так относительно быстро все сделали А потом я просто зарекся не заниматься спортивной одеждой, потому что меня немножко достала эта история В общем, да, сделал круг и вернулся к ней вот спустя там полтора, наверное, года В каком году? Ну, получается, в шестнадцатом я закончил вот заниматься игры, запустился, ну, можно считать, наверное, точкой отчета где-то Осень 2017 -го года, это я уже, э, я встретил, там была своя история, я долго не решался полететь в Китай, то есть я вот раньше общался с российскими фабриками, потом я встретил на какой-то, я не помню... На какой-то небеговой беговой вечеринке жену Милана Свету. Uh -huh. вот, а Света она занимается одеждой, она сейчас в мастере работает спортивной. И мы с ней буквально 15 минут посидели, и она мне сказала, что чувак, ну у тебя вопросы, вот в Китае Женя, две недели, то есть ты все вопросы решишь. Вот, ну ты типа вот это, спрашиваешь: вот ну вот все, просто ежай, да. Момент, и я приехал просто буквально с взял билет в Китай. И на две недели, вот в, в 17 -го года, по-моему, я полетел в Китай. И это была такая отправная точка, что все, как бы, у меня уже там, э, ну, все стало там искать фабрики. Собственно, мы сейчас работаем с фабрикой, которую я первый раз посещал, как раз первое свое посещение в Китай. Идея чего? Идея это... была Smart Casual, она называлась. Смарт. Это такая одежда, которая повседневно-спортивная. Изначально не было идеи делать именно для бега, но там буквально, наверное, в первый год меня туда просто сразу естественным образом завело. И сейчас мы довольно сильно сконцентрированы именно на беге. Да. Но первым,
0: э, я, помню, познакомился с брендом Штан были вот до сих пор, то есть я их пошел специально купил, поддержал. Это восемнадцатый год летом это да, было. 18
1: июнь первая партия пришла. Во -во -во. Да. И в три спорте, наверное, да. Да. На в три спорта, спорта Ирон Лап сразу поставили мы, договорились да, с ребята. Да. Вот я кайфанул,
0: тогда, да, вот к этим. Откуда это? То есть ты что, ты делал как для себя, это все?
1: Слушай, ну мы, тут надо дать, наверное, такой референс, что да. мы когда работали с финами, вот с No Name, да, No Name, это был финский бренд который через там нашего партнера вот главного мы вывели на российский рынок его да? и мы довольно быстро выросли в значимую долю заказов вообще как бы мирового ноунейма. Есть, у них основной рынок Скандинавия, опять же потому что они для ориентирования и у них там сто клубов с которыми подписаны контракты в каждом клубе там по 100 человек они им каждый год делают экипировку а, своя история а мы за счет беговых лыж вот, за счет нашего такого рынка мы очень сильно вырастили объемы буквально за два года и там наметилось такое различие в том, что нужно нам и что нужно финам Финам нужна была технологичная экипировка по достаточно высоким ценам А мы просили сделать более простые модели Давали там рекомендации по материалам, по дизайну И они шли нам навстречу, поскольку заказы были большие И мы таким образом делали модели как бы под себя и меня, на самом деле, пока мы работали, меня вот эта история очень э, драйвила, то есть мне было интересно, когда нужно э, что-то задизайнить вот под нас отдельное, э, когда можно самому вот с нуля, но ну, не с нуля, мы там, как правило, брали какой-то готовый костюм, говорили, ребят, вот здесь вот так, это убрать, это добавить, там другой материал используем, и получалось такое свое изделие. Вот, и, но мы все равно были в рамках бренда, потому что бренд работал на лыжный рынок, и там были свои ограничения и по маркетингу, как бы он такой был довольно скудный, я бы сказал, и мы вообще не шли в беговую историю тогда. Э, на самом деле, это, наверное, и тогда, да и сейчас, э, если анализировать, в России есть много локальных брендов, кто работает с лыжной экипировкой. То есть вот в беге вообще их нету, uh -huh. а в лыжах, я сам знаю там 5-6 брендов, которые шьются в России и хорошо продаются на локальном рынке. Э, я думаю, что это получается за счет того, что супер крупные бренды, такие как там Nike, Adidas, Under Amour, Reebok, Puma, у них нет лыжных коллекций. Adidas какое-то время пробовал ее делать, но что-то, по-моему, не зашло. И получается, что рынок есть, он большой, то есть много народу катается на беговых лыжах, а большие бренды не делают для этого одежду. И тогда небольшие относительно компании могут на этом рынке развиваться, как бы там конкурировать. А в беге конкуренция гораздо выше, то есть там вот лыжный костюм у тебя 5 предложений, а футболку для бега у тебя пятьдесят И, конечно, гораздо сложнее конкурировать, и тут нужно концентрироваться именно на беговом сегменте, ну вот, то, что мы сейчас делаем, собственно. А у нас этого не было тогда. А то есть ты дел... сам бегаешь, тебе нравится бег, но работаешь ты для лыж. Вот, и это такой немножко диссонанс. Поэтому, когда я гри делал, у меня это ну, у меня как бы этого уже не было, я, собственно, и решил вернуться в одежду, потому что я подумал, что если делать вот для себя полностью, то там вообще никаких рамок с точки зрения дизайна. Там ты понимаешь, как ты делаешь, для кого ты делаешь. Можешь делать там продукты, которые тебе интересны. И вот это такое все в совокупности, в общем, Дало принять решение о том, что надо туда идти. Угу.
0: А что сейчас есть? Ну, вот, коллекции, наименование, то есть в рамках бренда, на чем акцент? Вот про клубную историю. Немножко расскажи, что тут
1: тоже... А акцент с точки зрения а, ассортимента сейчас. Ассортимента. Понятно. Ассортимент. Ассортимент. Ну, я вообще считаю, что мы только вот с а, июня начали работать как бренд, потому что у нас пришла первая полноценная коллекция. До этого это были просто ну, вот, несколько разрозненных моделей, так скажем, там куртка, брюки, кепка. А, у нас не было в том году, даже футболок который, в общем-то, основной э, такой, основной продукт для бегунов. Поэтому в этом году, да, мы сделали такую первую коллекцию. Это футболки, майки, шорты, лосины, брюки, куртки. Сейчас в зимней коллекции мы добавим термобелье, куртки с мембраной, шапки, э, перчатки, теплые лосины. Э, следующее лето мы будем тоже расти с точки зрения ассортимента. Будем добавлять там шорты-марафонки, конечно. Будем добавлять, вот, наверное, короткие тайцы. Э, хотим э, попробовать историю с... Э, моделями из хлопка, то есть там толстовки, футболки такие тоже повседневные. Будем добавлять аксессуары, кепки, носки, всякие фляжки, полотенчики, ну вот такого плана. Uh -huh. И, ну, в общем, планируем год за годом как-то расширять и ассортимент и пробовать какие-то новые, может, интересные линейки. Там, трейл давно мы хотим зайти, но никак не зайдем. Может быть, потом что-то около фитнеса попробуем.
0: Когда статью писал про цифры. Вот Ты uh -huh. можешь что-то здесь продублировать? Ну, с чего ты начинал? Это были личные накопления? И как вообще? Сколько потратил на первую коллекцию, на запуск вообще всей этой истории?
1: Слушай, есть... на первую коллекцию мы потратили наверное... Ну да, там были безусловно оборотные средства с предыдущего бизнеса. Первая там партия брюк стоила 360 тысяч, по-моему. Плюс ткань, это, это GD, там GD, 100, GD. да. Ну, То есть там полмиллиона примерно. Но там регистрация торговой марки, там вот это все, там все вместе меньше миллиона вряд ли вышло сейчас вот на сегодня у нас заинвестировано наверное я прям сходу не скажу но там цифра такая порядок около наверное, 10 миллионов где-то вот но ну, при том что мы сейчас уже и зиму проплатили следующую вот и надо понимать что ты здесь как бы в этом бизнесе ты всегда вперед платишь то есть тебе чтобы что сейчас мы вот там в октябре будем платить за летнюю коллекцию следующего года uh -huh. а, не всю сумму но вот там половину суммы да.
0: а в абсолютных цифрах если за это время смотреть во сколько раз ты вырос ну вот, как, как бренд ты компания вообще А что вот...
1: значит «выскораз вырос»? Скоро... Ну
0: вот, вы были там, вы продавали на 100 тысяч Слушай, 10
1: я, я, я думаю, что надо будет смотреть в конце этого года Потому что, повторюсь, у нас это вот э, с июня, я считаю, что мы только работаем То есть мы сейчас будем а, сильно расти, ага. но в том году не было полноценной коллекции Поэтому ну, мы там сейчас вырастим, не знаю, раз в пять Но это ни о чем не говорит, потому что мы просто получили гораздо больше продукции Вот э, в следующем году, в июне, посмотреть, что у нас получается год к году Или там даже в августе, наверное, следующего года будет интересно Тут просто надо еще понимать, что у нас есть довольно большая не публичная часть бизнеса Так скажем, это работа с забегами Мы делаем футболки, медали Ну там просто тоже там порядок цифр довольно большой, поскольку это оптовые заказы всегда вот. Тут как бы еще вопрос там, разделять, не разделять Потому что мы растем, как бы к нам новые клиенты приходят, мы тоже делаем Вот это считай как бы бизнесом, ну, это, Но все, это бизнес, все бизнес конечно. Да.
0: да. Тут еще и, и вот интересно мне с точки зрения клубов, история клубная То есть у тебя есть какая-то философия <свят> по отношению к этому ты хочешь изменить там красоту клубных э, вот этих mm. всех.
1: Мы когда начинали в 2009 году бизнес, я не совсем правильно сказал, мы его начинали не совсем с э, дистрибуции вот бренда No Name. Ага. У нас был свой бренд, он назывался Олле у моего партнера
0: Оле. был.
1: О, Шо... ну, ты знаешь Олли на конце Y, Why? а там Олле, это, это еще одна отдельная вещь. история. Да. Uh -huh. В общем, э, ребята договорились и шили клубные э, именно вот футболки и в ориентировании в основном бегают не в лосинах, а в капре, то есть три четверти да. длина. А для ориентирования. Шили в России вот, и делали это именно для клубов. Вот это был отдельный бренд, назывался Олли. И когда мы начали возить нолнейм, no у нас была как бы параллельно вот эта история, она была маленькая, но такая своя. То есть мы делали для клубов под брендом Олли. Если вы хотите клубную, а если вы хотите готовое, то вот, пожалуйста, как бы у нас есть ноунейм. No и, на самом деле, я просто когда-то приходил в «Олли», когда мы э, первый раз общались, мне было именно интересно одеть красиво ориентирование, потому что там было гораздо хуже даже, чем сейчас. Там. Сейчас вот таки легкая атлетика, ну, довольно прилично выглядит. У нас это были какие-то совершенные обноски, там выцвевшие какие-то эти футболки СССРовские еще. Но там прям очень все было плохо, прям вот очень плохо. И у меня прям был такой челлендж, что прикольно сделать, чтобы клубы красиво выглядели. Потому что еще частая проблема, она и сейчас в беге существует, я считаю. Когда клуб к тебе приходит со своим дизайном uh -huh. И хороший дизайн стоит очень дорого uh -huh. То есть зачастую к тебе приходит клуб С дизайном, который Просто не хочется печатать иногда Я помню вот в ориентировании там приходят чуваки У них дизайн типа там э, какой нибудь там бабочка на подсолнухе Во всю спину И тебе надо на этот дизайн свой бренд как бы ставить Вот, а ты вообще не про это Ты пытаешься донести историю А э, поскольку мы ориентировались на Скандинавию Там на самом деле все очень клево с дизайном Там у ребят такие достаточно Спокойные Минимализм, э, э, да? Такой? Ну там не минимализм, но там знаешь это... как там вот То, что мне очень нравится, когда за клубом закрепляется цвет Вот там например там, берем Россию. Айла Фрэнг, это зеленые ребята. Вот им можно просто делать зеленые футболки с их там надписью Айла Фрэнг», и все это будет классно. Ты издалека видишь зеленую футболку ты понимаешь, что это Айла Фрэйнг. Академия. Когда, ну, Академия тоже на самом деле, то есть у вас там это вот, ну у вас не зеленый, то есть у них вот такая трава, а у вас там желтый с таким этим. Но я бы сказал, что это аквамарин цвет у вас, нет? Ну да. Вот. да. у вас тоже свои цвета, на самом деле. И чем больше вот таких вот клубов, которые могут закрепить именно цветом, это прям супер круто. ты можешь, Тебе не нужны какие-то сложные градиенты, там 150 логотипов, какие-то там, не знаю, бегуны на футболке. То есть у тебя все, у тебя есть цвета твои. А в Скандинавии, в принципе, там вот очень близко, наверное, многие клубы к тому, что мы делали с майкой «Казань». Когда у тебя белая майка, да. две полоски и гри. Вот там э, как раз такая история, то есть клубы не сильно выпендриваются с точки зрения каких-то там фигур, но очень сильно к цветам привязаны. Там, например, есть вот э, клуб прям супер классный, мне нравится Тамперен Пууринта, по-моему, финский. У них вот красно-белые цвета. А, полосочка красно-белая. Только у нас она была в Гри вот горизонтальная, а у них вертикальная. Смотрится, ну, очень круто. И когда вот такая вот команда из 20 человек там стоит. Блин, ну это классно! Хорошо. То есть и, она эстетически красивая. А сейчас, вот эта идея, ты ее хочешь переложить на российский договор а, Смотри, я, когда в Бег я пришел, у меня не было такой идеи. То есть, это вот в ориентировании, когда я приходил, у меня прям почему сказал сейчас? Потому у меня прям была эта идея. Да. Вот. А, давай тогда закончу про Олли и Оль. Олли. А, да. 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 Там было двое партнеров. Uh, и вот мы там еще двое пришли И ребята в 2012 году разошлись, поссорились И сделали два бренда, один остался Оле, а вторая девочка Оля Одна сейчас вот в Саратове, у нее производство свое А у нее Олли с wine на конце вот, Я это, знаю, это, да, я это с... два yeah. разных y бренда И они оба сейчас живые я не уверен насчет Оле которая не знаю живы ли она сейчас вот. но Оли жива насколько я знаю да когда мы в бег пришли мне в принципе очень нравится клубная история в беге развивать ее. мы про это несколько раз говорили с сашей боярской и я считаю, что саша такое очень хорошее правильное видение о том как развивать бег и мы в общем договорились до того что особо ничего нельзя сделать, чтобы развивать клубы то есть клубы должны появляться сами вот сейчас я вижу максимум что мы можем делать. Это, давай еще, знаешь, как я разделю клубы? Потому что, вот, например, Академия марафона ⁇ это коммерческий проект. И я бы это не совсем клубом считал. То есть есть беговые школы, я так это назову, да. а есть клубы. Клубом я бы считал именно история, где люди собрались, скорее всего, по интересам, и долгое время, вот там в течение вот продолжительного времени, в течение там одного-двух-трех лет, да, они эту историю поддерживают. Как бы поддерживают интерес, есть, как правило, какой-то лидер, который как бы все это собирает вместе. И если они успевают обрасти каким-то вот каркасом людей, то дальше оно э, работает и продолжается. Если они не успевают, то, как правило, там, если вот, посмотреть клубы, которые организовывались в начале вот этой всей движухи в 2014 да, там, году, то там сейчас половина просто ее, ну, не существует, потому что там кому-то перестало это интересно быть, и все. Вот. Соответственно, что мы можем сейчас сделать? Мы можем, я думаю, развивать эстафету нашу. И если мы ее сделаем событием не для одной команды, а для нескольких команд, то это может быть хорошим триггером, чтобы, клубы, чтобы у клубов была цель. То есть, что вы хотите в этом году? Мы хотим пробежать все вместе эстафету. Классная цель, 10 человек. То есть вам нужно, чтобы 10 человек в течение года как-то взаимодействовали, по крайней мере, купили билеты на одно и то же время. Все приехали, все вместе пробежали. Я вот за такими событиями вижу, в общем, историю с тем, что это будет пушить клубы. Есть классные, на самом деле, мне нравится очень эстафеты у Миши Громова. У него две эстафеты в году. Это, по-моему, она весенняя и осенняя, да, вот, по «Кольцу в Крылацком. И там довольно много клубов, то есть, по-моему, у него в последний раз было там больше 500 команд Это классно, а там, правда, по 4 или по 5 человек, по-моему, по да? 4 2 там этап тоже,
0: 4.
1: как 4 нас, 2, 5, 5 человек, соответственно, 5 человек. вот а, То есть это какую-то тусовку собирает, там много корпоративных команд, это тоже хорошо а, Как их одевать? А, это как бы большой вопрос с точки зрения того, кто чего хочет, да, потому что у нас сейчас нету какого-то, какой-то суперцели одеть все клубы, там, э, Россия, но у нас неплохо получается то, что наши футболки можно брендировать, и то что, то, что мы сейчас там активно делаем, у нас клуб покупает футболки и наносит свои логотипы, вот, вы получаете как бы классные, качественные футболки и майки, при этом вы получаете их со своими логотипами, там есть некоторые ограничения по дизайну, но таким образом, в общем-то, клуб становится, не знаю, если вот посмотреть на пиранью, там уже, по-моему, майк, там, сто или двести сделали. Когда они все вместе бегут такой толпой пиранди, но это, правда, красиво смотрится. Ну, тут надо еще,
0: видишь, у вас моноцвета, и их
1: два всего для... Да, да, мы сейчас работаем над тем,
0: чтобы мы
1: могли печатать
0: любые Что дизайны. Чтобы и привязаться, например, к цветам клубов. Условно, ты зеленый сейчас не можешь взять, у тебя нет зеленого. Ну,
1: очень. белый и черный самые универсальные цвета, ну, да, то есть на белый можно положить любой логотип. Да, при этом они, ну, они не... Как бы, ну, не... они так ярко не будут. Безусловно. Бренда, безусловно. Так, непосредственно, да, который уже
0: сформирован. Да, же, согласен. Лафраненг или наш что тот же... Может быть? Может ну, быть. Ну,
1: мы сейчас работаем, то есть мы несколько фабрик выбрали, они нам делали образцы. Вот мы сейчас в среду ждем еще одни образцы, чтобы найти возможность печатать любой дизайн, там от 10 штук примерно, в майки майки. Гриш, жду, жду. Мы, это... все, мы все ждем.
0: А, про отношения, ну, тут вот у тебя жена, трое уже детей. Трое детей. Уже трое детей и ты. Уже с... трое детей. все Бесплатная парковка. Бесплатная парковка. Как?
1: Ты сейчас продолжаешь как тренироваться, поддерживать? Да, нет, ну как предложил? я на последней неделе бегал два раза. За последние месяцы я бегал раза четыре, наверное. Ну, надо понимать, что этот сезон он такой. Все столько, Нет, он осознанно отдан приоритет работе. Работы просто очень много. И я живу за городом, замкадом. Вот, я довольно много времени трачу на дорогу. В общем, у меня не получается нормально тренироваться я понимаю что это где-то вопрос приоритетов там можно в принципе вставать в 6 утра и бегать я сейчас приоритет снова отдаю стараюсь спать там по 8 часов поэтому ну все конечно не успеваешь это то есть ты
0: все равно мотивация у тебя больше бизнес сейчас раскачивает как раз пока есть но на, на спорта
1: оно... слушай но ну, я в принципе давно забил на историю с какими-то наверное там объемами и вообще в последнее время в том в том году нет. Наверное, в поза том году я на московском марафоне потерял пульсометр свой, полар. А после этого купил себе вот прекрасные часы Casio F91W, всем рекомендую. Там хватает памяти на час записи тренировки. Это достаточно для больших. Да, я сильно не переживаю. Могу побегать 20 минут. Вчера я ходил, бегал с сестрой. Она мало бегает, мы там 20 минут побегали, потом прошли пешком, потом еще пробежались. Вот, как бы для меня для комфортно. Если есть время, есть какой-то заряд, например, вот мы с Ваней пошли после эстафеты бегать по этапам, как бы, да, эстафеты пробежаться. Там, Ваня просил полтора часа, а мы набегали 2.30, 27 километров, вот. Ну, тоже это было очень в кайф. То есть, у меня есть там хороший запас прочности, я понимаю, что я там почти всегда могу пробежать там больше, чем, наверное, большинство любителей. И там, ну, плюс-минус, вот там, ничего не делая, абсолютно ничего не делая, я в этом году, начнется бег, за 40 минут пробежал. Вот. Там, два года назад это было 38 минут, тоже особо ничего не делая. Темп, конечно, падает, но с точки зрения... В принципе, функционального код запаса. Ну, ну он, то, он то, есть. Та, та
0: самая называемая база, которая... Да,
1: есть, да, которая есть. там 10 лет закладывала. А, а, очень вот. хочется бегать, на самом деле. Я надеюсь, что мы сейчас вот, расширим штат. Будет чуть больше времени для каких-то тренировок. И я, в общем, не планирую заканчивать. Я еще марафон... полумарафончик за час 10 я еще хочу сбегать в, общем, а, да? в этой есть, жизни. У
0: да? Есть эти амбиции?
1: Да, мне интересно быстро пробежать полумарафон. Прям очень интересно. Именно полумарафон? Полумарафон, да. Десятка драйвит, но десятка для меня недостаточно вкусная. То есть я десятку, даже, знаешь как, полумарафон за час 10, это десятка за 33 где-то, да, получается? Да. Ну, то есть десятку мне как-то психологически легче. Я понимаю, что за 33 десятку я сбегаю, там, дайте мне два года тренировок. У -у -у. А вот полумарафон за час 10, это прям сложно, это прям интересно вот так вот, на уровне именно эмоций, и это вот захватывает. Это внутренний челлендж такой, который можно растянуть. Слушай, ну больше. это просто еще час 10, это надо потерпеть прям. Да. То есть десятка мне очень нравится, это моя любимая дистанция, честно скажу, потому что там почти не надо терпеть, то есть там надо разогнаться, потом на 10 минут забыть про все, и потом еще 10 минут забыть. <свят> вот, и все. И вот она, десятка. А полумарафон, ну, то есть там прям реально работаешь с головой, там, долго терпишь. Это гораздо сложнее, гораздо интереснее. А
0: есть еще какие-то разгоны такие, ну, когда ты тренируешься или на забегах, как именно в качестве мысли, то есть ты что-то обдумываешь, или какая-то у тебя там мотивация? Слушай, да,
1: мне кажется, ну, это такая довольно стандартная история у спортсменов. Ну, понятно, что ты как бы всегда думаешь, что вот там сейчас надо бросить, а и, как бы а человек сзади тоже думает что сейчас надо бросить, что вот вы друг друга давите. А когда я бежал, вот десятку как раз свою лучшую, да, на Громе я бежал, я бежал без пульсометра, я, у меня очень высокий пульс на самом деле, ну, не знаю, там, для там, для всех, у меня максимальный пульс был э, 217, то есть прям такой очень высокий, и я, ну, то есть у меня панно 192-195 был в свое время, ну, да, то есть такой высокий пульс. Когда ты, на, вот я бежал в Измайло, я помню, на восьмом километре у меня был, был пульс 202, я просто увидел на пульсометре, понял, что если я сейчас буду смотреть, я, ну, я просто как бы это буду сбавлять Я просто вот так, да, его завернул, как бы с этот пульсометр с груди снял и все, и бежал Это важно на самом деле, потому что если смотреть на цифры, то, конечно, максимум не выжмешь И я всегда в голове делю дистанцию, то есть когда я бегу, например, ночную десятку ты бежишь там два километра, ты сразу думаешь, так, все, вот 20 процентов как бы уже сделано Бежишь так, ага, еще километр, уже будет 30 процентов, а там уже не до, немножко до половинки, когда пришел половинка, уже половинка осталась Сейчас И ты вот так ладно? вот как бы, ну да-да, ты кусками-кусками, потому что когда бегаешь темповые тренировки, да, ну вот, когда профессионально тренируешься Ну тебе надо каждую там три дня делать темповую работу, там 10-12 километров, 8 там, да, на пано, и ты вот я привык, что надо как-то просто делить вот так вот дробить, чтобы немножко легче То есть бизнеса
0: есть же такая тезис ешьте слона по частям вот, относительно задач. Ну
1: да, и можно такая, и так сказать. Да, да, то есть ты вот прям так раскладываешь. А во время, например,
0: тренировок или длительных есть какие-то вот как Типа медитации набегу, инсайты Я так.
1: очень давно бегаю с аудиокнижками. Я практически не бегаю без аудиокнижек. А я последние, я не знаю, там лет десять, типа я бегаю с аудиокнижками. Ты прям вот всё время? Ну, просто все время. А по могу подкаст поставить, могу им там это, э, радио включить, там какую-нибудь программу записанную. Но глобально вот, чтобы я бежал в пустоте, в ушах, вообще это супер крайне редко. И очень-очень редко, хотя раньше у меня были прям плейлисты, закачанные под, там, типа, это длительное, это темп, Power музыка. Song, ну, да-да-да, да, там, Power song свой был, вот. Потом как-то отошло, я даже не знаю, сейчас, может быть, это больше даже вопрос, действительно, надо там сесть, посидеть пару вечеров, составить хорошие плейлисты себе и под них бегать. Но меня как-то история с книжками очень радует, и я как-то в музыку обратно не иду. Да. Но это скорее уже просто удобно, потому что ты свободное время,
0: которое есть, ты еще и эффективно ну, проводишь. Ну да,
1: это типа эффективно проводить время, да. А книжки это что вас основном? Или ну это все? очень много всего. Ну начинал да. я с бизнес-литературы, типа вот тоже там про эффективность, про все такое. Ну сейчас я слушаю «Темную башню» Стивена Кинга. А, уже
0: художественное.
1: Да? Форме. Нет, это может быть и художественная, но и фикшн на художественную все реже, на самом деле. В общем, я прям пытался слушать что-то это. Я очень мало читаю, но очень много слушаю в последнее время. У меня есть там свои любимые чтецы, кто кого как бы классно читает, кого интересно слушать. Я пытался слушать художественную литературу такую классическую, там, типа «Идиота» там Достоевского, ну, вообще не заходит. Вот. Из... За последний год, я думаю, что у меня там нон нонфикшн на Худлит там 70-30 примерно. То есть Худлит — это вот какая-то фантастика, это детективы, там Акунина я всего слушаю, всегда все что выходит просто. Где-то подписка а,
0: есть? Storytel? Я подписан
1: на Storytel, я подписан на Патефон, я подписан в Литресе, я покупаю книжки, которых нету ни там, ни там. А, ну и очень много подкастов. Вот, ты можешь какие-нибудь
0: выделить. Ребята, послушайте
1: сейчас. Подкасты? Я... Да. Ну, про бизнес крутой подкаст заварили. Там девочка открывала свою кофейню. Я, кстати, давно не слышал заварили. Вот. Но он такой прям кайфовый, да, мне нравится. Мне понравился подкаст. Деньги пришли. Правда, а -а -а. он сейчас что то, -то стал скучноватый. Его делал, делает Илья Красильщик, и там поливанов ребята. Это про. Он начинался про деньги, потом такой стал про жизнь. Там Они делают в партнерстве с Альфа-банком. И задумывался, что типа там как они вот там два парня, да, там какие там бюджеты, кто на что тратит, кто на что там, может экономить, куда они инвестируют, ну вот какой-такой. то такой. А сейчас он такой просто как-то про жизнь. Вот в карантин они в общем ушли в другую историю. И э, прикольный подкаст э, меня на него подсадила жена. Я его редко слушаю, но мне он очень нравится. Вот когда прям хочется чего-то прикольного, это Сперворади. Э, там трое мужиков рассказывают о том, как не воспитывают детей. Вот. Да. Ну, То есть, это мужской взгляд на воспитание. Очень прикольный. Там все с юмором, всегда с какими-то кейсами, ситуациями. То есть, они рассказывают, что вот вчера я там пошел в садик, и вот там такая была ситуация. Они, причем разного возраста и дети разного возраста. И, в общем, если вы родитель, то это супер полезно и интересно слушать.
0: Вот, немножко тогда распрожену тронул Как э, семья поддерживает вообще спорт? Твои ну,
1: начала? мы с женой познакомились в клубе ориентирования Мы в один клуб ходили, поэтому там, в общем, О, это... Ого, вот, сколько у вас лет Ну, мы знакомы с 2005 года, а в отношениях с 2010 года Да, Ты не только бизнес, ты еще отношения начал тогда, в 2010 году Ну да, на самом деле, я думаю, что... Я сейчас, наверное, совру, если скажу, что там прям все так я разложил Ну, в общем, она жила... Я просто начал встречаться с Олей, когда у нее уже была точка Вера, вот старшая, с которым сейчас живем. и было три годика. Ну то есть это было осознанное решение, что мне нужно перевести э, девушку с ребенком в Москву. Они жили в Питере. И э, у меня там был отдельный бюджетный квартиру. Ну, то есть, как бы, это была такая история, да, что как бы, ну, вот, нужно, да, надо, надо как-то заниматься и понятно, что там ориентирование на это много денег не заработаешь. Но нет, там как бы был, бизнес был очень интересный, и меня там все, в общем, захватывало, так скажем. Но сейчас она может составить компанию фнировку. Конечно. Есть, да, будет, она, и, да, она тоже а, драйвит. Она, это, она хорошо драйвит. Она делала вот в 2016 году, как раз я ушел с бизнеса. Я первый сделал половинку в Сочи, потом я слетал на половинку Айрмен. И на следующий год, в семнадцатом году, Оля тоже сделала половинку Сочи, вот, Причем она ее так сделала очень хорошо, пахала там, каждые выходные ездила в Крылатское, крутила станок, плавала, бегала, ну, в общем, да, она прям очень хороша, а если, очень если очень. она сейчас пойдет в бег и начнет тренироваться, там все может быть серьезно. да, она хорошо бегает, то есть пойти часик или полтора побегать мы всегда можем, и по-разному у нас понятно, что вокруг нас много пар, кто тоже там спортсмены, исходятся и расходятся все, но я я считаю, что это классно, когда у вас такое вот общее увлечение Потому что мы, например, ездили на два дня в Париж В первый день в субботу мы сгоняли на Паркран А второй день в воскресенье мы за полтора часа пробежали просто с востока на запад из города в Три раза больше почти. Ну да, это прикольно И спортивный туризм, то есть ну, вот мы в Афины полетели вместе Она бежала в марафон, я ее поддерживал Классно А где, где
0: еще вы? Ну, вы, может, не вместе, но вообще путешествия, спорт, бег Вообще, что ты видел? Ну, ориентирование, ты тоже выезжал
1: Ну, наверное, не то чтобы прям супер много мы очень много ездили в Финляндию, и Швецию. Mm -hmm. Причем там такой интересный достаточно путь, который многие ну, многие не пробовали его. А он такой и доступный, и очень интересный. Можно на машине доехать до Финляндии, загрузиться в паром, и паром тебя перевозит в Швецию. Ты ночь плывешь на пароме. Вот, там такой очень комфортный паром, это такая плавучая гостиница. И потом состоишь в Швецию. Вот. Мы так много раз ездили, это такой очень прикольный путь, который я бы сейчас с удовольствием сделал уже э, с детьми, но вот никак чего-то времени не хватает. Финляндия, Швеция, мы ездили на машине в Норвегию, очень круто было, интересное такое путешествие получилось. Мы были во всей прибалтике, это Литва, Латвия, Эстония. Тоже прям highly recomend организованный машину. Со было. Последний раз, ну да, в времена, когда мы гоняли э, с спортсменами, мы туда ездили. Последний раз мы с детьми ездили, вот прям я помню, я продал бизнес, и мы поехали на э, две недели в Литву. Литва, Латвия, в Эстонию, по-моему, как раз не доехали. Мы в Латвии закончили и в Швецию переплыли тоже на Пароме. Мы ездили вместе но ну, кстати, это тоже и в спорт пойдет Мы летали на Мадейру Я там бегал, дети там отдыхали. Вот. То есть мы когда выбираем, куда ехать, у нас спорт он такой, ну это весомая составляющая, которая, когда чтобы было где побегать. Ну мы оба любим лес, пы. у нас таки как бы в этом плане интересы. Причем Оль давно просит поехать куда-то на юг типа там Таиланда. Вот. меня вообще из-за Где там бегать? Да, где там бегать? Так, интересно. А если про Москву говорить, что из локаций? Ну по классике есть такое понятие ТТ. Это теплотрасса в Кузьминках. Крутая тема зимой. Мне очень нравится Кузьминки. Просто я, поскольку вырос в районе Жулевина, у нас там небольшой парк относительно, там километр на километр, и там тяжело было накручивать длительные. Я бегал в Кузьминке, бегал много, еще до того, как парк привели в такое состояние, как сейчас, когда там есть освещенный круг и очень красивые все эти дорожечки. Там было так, довольно хардово, но... Сам парк, он такой лесопарк все-таки, да, он такой большой, с большим количеством, вот с хорошей дорожной сетью, с прудами. Очень красивый, я его очень люблю. Мне очень нравится Измайлова. Лыжный круг тоже, если там кто знает, пятерочка с подъемами, ну прям Большая любовь. Парк, который я для себя открыл, когда начал бегать, и про который я вообще не знал, был сильно удивлен, это мещерка. Mm. Вот Он был как-то. Не... Ну, его сделали относительно недавно, да, привели в такое состояние. А, и он прям очень крутой. Наверное, сейчас это, мне кажется, лучшее место для бега. Нет. Одной из. Одной. А какое? Давай. Ну, удиви меня. Ну, воробьева горы, не спучку, давай. Отдельно. лес Барк. Я в Тимирязевском не бегал вот. много. А, сравнивать
0: с Мещерой, конечно, да, не, не, это чуть-чуть разное. Та же ботаника, ботанический
1: сад, там есть круг, шестерка тоже с интересным набором. Слушай, в, ну в мещерке, что мне нравится, да, то есть там есть и вот горочки, вниз можно во враге спуститься. Ну там просто шикарная дорожная сеть, я не знаю, где еще такая. Вот с такими про, широкими, про, хорошими. Про да, дороги. да. А и про дорожки, которые такие извилистые, и вот эти прямые просики. Опять же, тут еще. И туалеты. Про и... Про ну, логистика, да. Не, ну, логистика там любой парк. То есть, парк, то есть под... Кузьминки тоже, знаешь, это не, не для всех логистика. А тимирязские ботаники. А Тимирязевский, бот... а, а, ботаник. тимирязевский ботаник для всех. Тут трешка, а Ну, кому Хотя бы поближе. Да нет. Ну, вот я, как живущий Востоке не бегал там ни разу последние 10 лет ну, потому что неудобно Амбассадори, покровская стрессная Покровская в среднем классный, вот классный тоже. Но тоже далеко да очень да. хороший парк сохольники Соколь. но ну, там на самом деле много, не, много. Но я бы выделил наверное мещерку правда прямо учебником мещерка да а, не скучку мне именно очень нравится не скучка и воробьевы туда вот на эти на подъемчике
0: Давай тогда такой немножко философский этот один из финальных вопросов. Что сейчас тебя делает счастливым вообще в целом?
1: Ну сейчас, наверное, вся история с Гри, когда как ощущаешь, что ты на в правильном месте находишься в нужное время. Это довольно довольно простая формула. Нет, но ну, отношения с детьми, конечно, это тоже такое, то что сильно заряжает, когда у тебя трое детей, они все в разном возрасте, такие разные периоды становления. Интересно смотреть, как они идут во взрослую жизнь. И я в целом как-то, наверное, сказал бы, что ну, счастье — такое понятие момента, ну, вот. Поэтому да. ты каждый день просто понимаешь, что ты вообще на своем месте, не на своем. А вот счастье — это там раз в год поймал за хвост, и то спасибо. А, бег и
0: ориентирование, ну, в целом, ну, наверное,
1: спорт — это, наверное, uh -huh. для тебя Можешь
0: сказать, что повлияло на жизнь? На твой? Ну конечно, Влияет до сих
1: да. До сих. да, ну разумеется, жена из ориентирования, работа из ориентирования, я считаю, пришла. У меня вообще вокруг а все этого
0: это сейчас это лайфстайл, по сути бег? Наверное, ну да,
1: беговой да, конечно, конечно. Не, ну то есть, в принципе, когда я говорил про то, что мы начинали игры, как одежда у нас была написана «Одежда для спорта и жизни», вот. То есть он задумывался, как такой бренд, про одежду не совсем для бега, в которой можно и побегать, и походить просто. Вот Универсальная такая одежда должна была быть. Но бег настолько большая часть моей жизни, что просто вот он даже в бренде это очень быстро занял, эту часть. И не хочет ее отпускать, да и сейчас не хочется как-то
0: от этого уходить. Кайф. И тогда финалочка, что бы ты самому себе сказал? Посоветовал бы? Ну, может быть, не совет, но просто вот такое фоновое наставление бы, может быть, дал.
1: Слушай, ну я бы сказал, что надо раньше принимать решение. Раньше. Вот если понял, что надо делать, надо делать. Потому что я, например, уходил из бизнеса, там, в течение, наверное, где-то двух лет. То есть я начал понимать, что а -а -а. мне не очень интересно. Потом у нас было много разговоров, там, 10 имейлов, 10 встреч. А там, в общем, люди редко меняются я бы сказал. И что если ты понимаешь, что как бы здесь не туда идешь, то надо очень быстро заканчивать этим, начинать в новую сторону идти.
0: Согласен, что это применимо в целом и к спорту тоже, наверное?
1: Слушай, не знаю, у меня просто в спорте как не было таких, наверное, вот, поскольку я в профессиональную карьеру не зашел, да. прям в такую профессиональную, где люди там деньги начинают зарабатывать. То есть, у меня, был, вот, у меня была развилка заниматься бизнесом или спортом, и мне было очевидно, что нужно заниматься бизнесом. То есть, у меня там не было каких-то ломаний, терзаний, вот там, к остаться нет. Поэтому я бы тут просто не сказал, потому что я не был в Все, этих вот, точках. Это да. просто... интересно спросить спортсменов, вот как они, посоветовали бы они себе заниматься спортом Хорошо. или нет. Ладно, и
0: у нас последний вопрос, иногда он бывает в этом. Может быть, ты мне какой-то вопрос хочешь задать и мое мнение здесь услышать в рамках этого диалога или вообще моего опыта какого-то.
1: У меня хороший вопрос есть. Я в рамках ГРИ считаю, что я пришел к пониманию, что такое бренд, и почему есть а, вот то, что я называю, есть название фирм, а есть бренды? А, ты можешь мне сказать, что такое Академия марафона как бренд? Есть гри, есть носите с улыбкой. Вот это генеральный такой э, месседж, который идет в игре. Вот есть такой месседж у Академии марафона. Осознанность. А -то почему -то? тогда нету нигде в описании Академии марафона, осознанность? Прям у тебя Даже это. Вот у нас в... На
0: главность на хедере сайта это.
1: А, просто ты мне прислал тогда эти… осознанно тренированные. Это, это, это тут ага. так. Да, нет, это хорошо. Это я могу сказать, что в тебе осознанность читается. И это очень круто. Вот осознанность, я не знаю, я бы как-то покрутил, в общем, покрутите, что такое для вас осознанность. Просто смотри как, осознанность, как бы, это понятная история, прикольная, и в тебе считается осознанность. То есть ты, как такой амбассадор брендов, у тебя много осознанности, это прям вот в словах все время проговариваешь. А надо это переложить на школу, прям посидеть, подумать, где должна проявляться осознанность в школе, и прокачать это.
0: Хорошо. Хороший вопрос и разгон.
1: Я просто, я очень люблю темы с брендами, то есть вот просто в России, да, там если мы говорим про бренды про эти, про российские, там есть вот ряд спортивных брендов mm -hmm. лыжных, да, которые вот мы в свое время начинали. Мы на самом деле когда продали, no Name, как бы мы разорвали договор, мы еще там в течение года пытались делать свой бренд с партнерами, но там производственную цепочку отвечал вот старший партнер, и он факапил по срокам просто, вот, чуваки, ну давайте, либо мы как бы прям вкладываемся на полную и херачим и давайте что-то менять, либо если как бы такое отношение, ну мне просто не потому что я два года как, жду, пока что-то будет, и ничего нет. И в общем мы на этом этапе разошлись. И у меня тогда уже были вопросы, потому что мы типа сделали бренд, но в нем ничего кроме названия не было. И таких брендов вот как бы их там, если сейчас посмотреть на рынках, там штук пять-шесть. Просто название вот тот же Олли, Как бы это название спортивной одежды за ним особо ничего не стоит. То есть ты когда спросишь ребят, типа, а что вот за вами стоит, а я никого не хочу обидеть, но почти все скажут, что у нас там классный дизайн, доступные цены, хорошее качество. Ну блин, это у нас у всех должно да, быть. Выписка. Классный дизайн, как бы у тебя говняный дизайн. Что, вообще ты пришел, да. <смех> Если тебе херовые цены, но ну, ты продаваться не будешь. Если у тебя некачественная одежда, что-то вообще как бы, ну ты что будешь говорить? У нас вот некачественная одежда. <смех> это база, это должно быть у всех. А чем вы лучше? Почему вас покупают? Вот это интересно. И на этот вопрос очень мало кто -то ответит. То есть тот, кто на него может ответить, тот будет расти. Тот, кто не может ответить, он просто вот будет задавлен скорее всего ценой, потому что те, кто не могут ничего добавить ценности на уровне смыслов, они могут только ценой конкурировать. А ценой конкурировать, ну это в то есть ты на 100 рублей ниже, я на 100 рублей ниже, ты на 100 рублей ниже, ну и будешь тренировки там по 500 рублей продавать. Ну вот, а потом такой бизнес закончится просто. Хорошо.
0: Гриша Лазарев, подкаст Держи темп. Сергей Черепанов, подписывайтесь на платформу, где вы слушаете. Оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Бегайте с улыбкой. Бегайте с улыбкой. Класс, благодарю.
1: Спасибо.